0: queridos, a paz do Senhor, amém? amém? Bom estar aqui nessa noite junto com vocês, adorando esse Deus que é digno de honra, glória, poder, majestade. Como a pastora disse, a gente está voltando, né? De férias, ficamos 30 e alguns dias em casa, 37 dias. Chegou um tempo nas férias que parecia que eu estava zen. Como novembro teve tantos feriados, eu confundi domingo com feriado. Meu Deus, eu estava esquecendo de tudo. Eu falei, Jesus, tá bom. E uma coisa que aconteceu com a gente, que foi muito legal, que antes de a gente sair de férias, Deus usou algumas pessoas profeticamente para nós, dizendo que a gente estava de férias, mas Deus daria algumas coisas para a gente, daria algumas direções e uma delas a gente está fazendo essa aqui hoje a palavra que nós vamos pregar hoje e a visão que Deus deu através da desse dessas quintas-feiras que estaremos falando sobre visão celestial eu tenho certeza que Deus vai falar conosco Deus tem falado muito comigo sobre isso eu quero muito compartilhar isso com vocês porque tem coisa muito boa chegando eu creio, você crê? É interessante que quando eu estava orando, Deus começou a me mostrar as coisas assim, como... Eu cheguei até a falar um pouquinho no domingo passado, como se fosse uma corrida. Já viu aquela corrida que tipo maratona, São Silvestre, aquela corrida que você fica horas correndo? Você se cansa quando vê aqueles corredores correndo, já viu? Essas corridas. E o que me chama a atenção nessa corrida são aquelas, são a última volta, faltando pouco tempo para terminar e a gente fica pensando, da onde aquelas pessoas tiram força para terminar, aquele que não estava nem com tanta velocidade, ele começa a ter força nas pernas, e vai, 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 e quando vê, ele consegue chegar até o final daquela corrida, e eu estava vendo esse cenário todo na minha cabeça, pensando nesse tema, visão celestial, porque visão celestial, a definição de visão celestial é ver como Deus vê, visão celestial é isso, e a visão celestial também é, é legal, que a visão celestial é enxergar como Deus vê, é a forma que Deus quer que a gente enxergue. Porque eu acho que é muito legal isso, né? Deus, Deus ele tem prazer que a gente enxergue da forma que Ele enxerga. E quando a gente enxerga da forma que Deus enxerga, é totalmente diferente, os espaços, as direções... Se você observar, a Bíblia fala de algumas pessoas que eram cegas e foram curadas, mas existem alguns casos bíblicos que as pessoas não eram cegas, mas elas não enxergavam. Por exemplo, uma pessoa, Zaqueu, ele não enxergava. Zaqueu, ele enxergava de uma forma, ele via de uma forma, mas quando os olhos dele foram abertos, a postura dele mudou totalmente. Quando os olhos dele foram abertos, a vida que ele tinha antes, que ele enxergava, que parecia que era certa... Ele começou a ver que tudo que ele fazia era errado e ele falou assim: "Meu Deus". E se você observar que na vida de Zaqueu foi tão interessante que parece que é uma coisa muito natural, mas não é, que é algo extraordinário, que ele a vida toda ele achava que a vida que ele estava vivendo era certa, as decisões, defraudando as pessoas através do seu trabalho, mas quando os olhos deles abriram, quando os olhos dele abriu, ele viu que tudo estava errado e começou a fazer o certo, isso que é a visão celestial, quem não lembra daquele filho pródigo, da mesma forma, ele pede herança antes do tempo, e sai da casa do pai, e aí a visão dele defraudada daquilo, sabia que na casa do pai ele tinha acesso, na casa do pai ele tinha melhor alimentação, e ele decide sair, com uma visão totalmente errada, aí ele praticamente vê tudo aquilo que ele pensou que era certo e era errado, e aí ele decide voltar para a casa do pai, e passa a ter a visão certa, porque era o lugar que ele nunca tinha que ter saído, a visão celestial ele faz isso, faz a gente enxergar de uma forma certa, e tomar as decisões certas, quem não lembra daqueles quatro homens, eu acho espetacular isso, aqueles quatro homens, porque na visão celestial, a gente passa a olhar diferente para as pessoas, a gente, vê, a gente entende, abaixa só um pouquinho o meu microfone, isso, meu retorno, só um, som, show, show, e aí o que, que acontece, você passa a olhar diferente, você vê na visão celestial, que alguém que precisa de ajuda, aí você sente as dores daquela pessoa, e pega aquela pessoa na maca e leva ela até Cristo, e aí o que, que acontece, não tem como ir até Cristo, porque tem muita gente em volta de Cristo, então eles abrem o telhado, colocam aquela pessoa diante de Cristo, e aquela pessoa é curada, isso é a visão celestial, a gente precisa ter essa visão para dar novos passos. E aí eu estava pensando nessa, nessas mensagens que Deus colocou no meu coração. Deus colocou várias mensagens eu estou me organizando aqui. Na primeira mensagem, Deus me levou até um texto que está registrado no livro de Neemias 4. Coloca aí para mim, 4, capítulo 4, versículo 7. Que diz assim... 47 7. Quando, porém, Sambalate Tobias Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Astode foram informados, informados que os trabalhos de restauração nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Então, ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e nos causar grande preocupação e confusão. Versículo 9. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e colocamos guardas para defender-nos, defendermos deles de dia e de noite. Somente até aí. Nessa primeira mensagem que eu quero falar sobre visão espiritual, para a gente ter visão celestial, uma das coisas importantíssimas, para a gente avançar nisso, é a gente fechar as brechas. E quando eu li esse texto, eu me fiz uma pergunta, eu me fiz uma pergunta. Por que os inimigos ficaram tão furiosos? Aqui nesse texto diz isso. Por que, que os inimigos ficaram tão furiosos quando as brechas foram fechadas? O contexto desse texto é interessante que Neemias, conhecemos a história de Neemias, eu não vou me deter muito nela, que é muito conhecida, Neemias entende que precisava ir em Jerusalém, que a família dele, os irmãos deles, estavam totalmente feridos por causa da destruição de Jerusalém, os muros tinham sido destruídos, e a Bíblia diz que ele foi, e chegou lá em Jerusalém, e foi reconstruir os muros com um grupo de pessoas, e eles começaram a, a construir, reconstruir, né, a gente já falou isso várias vezes, acredito que você já ouviu isso várias vezes, reconstruir não é muito fácil. O, o desgaste da reconstrução é diferente do desgaste da construção. Tudo tem desgaste, mas a reconstrução é algo que já foi feito e tem que fazer de novo, algo que já existia, foi quebrado, e é complicado demais mesmo a reconstrução. Todo momento que a gente reconstrói é algo que né, parece que é, duas, é dois serviços sendo feitos, porque já foi feito uma vez, e foram reconstruir esses muros. Interessante que os muros eram construídos de pedra, diferentemente de hoje, né? hoje os muros são construídos de avenaria, ou então de tijolo de bloco, né? mas os, os muros é, for, foram construídos de pedra. E o que, que acontece? Existe uma coisa muito parecida na construção de hoje, na construção antiga, é o momento do arremate, o momento do detalhe. Eu me lembro que quando colocou esse piso aqui, foi muito rápido a colocação. Mas quando foram colocados os arremates, nós demoramos muito tempo dos arremates. Quem estava aqui sabe, quem trabalha nisso sabe. E aí a ideia é sempre assim, você constrói até uma determinada parte, os muros foram assim. E quando chegou até na metade dos muros, ou quando estava quase tapando as pessoas, eles tinham que parar, voltar para fechar todas as brechas. Só que aí, o muro é feito de pedra. Então existiam vários buracos, então eles demoraram muito tempo só para tapar as brechas. Eles poderiam seguir, continuar, mas eles foram tapar as brechas. E aí, como eu disse para vocês, eu me, fiz, eu me fiz uma pergunta. Por que, que os inimigos ficaram tão aborrecidos quando eles taparam as brechas? Tem como a gente pensar junto aqui? Por que os inimigos ficaram tão aborrecidos, tão irados, quando foi fechada as brechas? Eu me lembro uns anos atrás, eu era solteiro ainda, isso tem mais de 31 anos, que eu sou casada há 31 anos, e tem gente que fez 31 anos aí, glória a Deus, oh, aleluia, Jorjão é Glaucia, 31 anos, meu Deus, coisa linda. E eu estava lembrando que, que eu era solteiro ainda, e nós tínhamos um vizinho, e esse vizinho... Ele também já se mudou há muito tempo de lá, né? Porque a gente falasse assim é complicado. Eu me lembro que sempre quando chovia, descia uma água da casa do vizinho para a nossa casa. Era um cano. E minha mãe sempre reclamava. Falava, poxa, você não tem como... Muito educada, minha mãe falava, você não tem como resolver isso. Porque sempre quando essa água vem na chuva, alguma coisa é destruída aqui na nossa casa. E o vizinho sempre procrastinava, sempre deixava até o dia que minha mãe decidiu fechar, por conta dela mesmo. Ela fechou e a água fazia o seguinte, ao invés de passar para a nossa casa, voltava para a casa dele. Eu me lembro que aquele vizinho ficou irado. Eu me lembro que aquele vizinho, ele ficou, parece que ele ficou endemoniado. Ele queria ver todo mundo, menos, menos a minha mãe. E começou a ficar com muito ódio dela. Quando falava com ela, falava com muito áspera. E aí, por que, que aconteceu isso? Porque quando ela tapou aquela brecha... Começou a vir uma ira. Você sabia que quando as brechas são tapadas, a sua luta vai ser muito forte, porque o inimigo vai ficar muito irado contra você. Porque quando as brechas estão abertas, ele tem acesso. Quando as brechas estão abertas, de alguma forma, ele tem acesso para ver, para vasculhar a tua vida. Ele tem acesso para tramar contra você. Ele tem acesso para destruir. Você não vai conseguir ter a visão celestial. Ele, você não vai conseguir enxergar de uma forma correta, enquanto estiver brecha. Então nesse texto diz isso Nesse texto diz Que quando os inimigos viram Que fecharam as brechas Eles deviam pensar assim Agora todas as portas se fecharam para a gente Agora a resistência está pior Porque agora a gente não tem como olhar mais O que eles estão fazendo Você sabia que Satanás quer ver o que você está fazendo Quer vasculhar os seus sonhos Quer vasculhar tudo que é seu Mas escute uma coisa nessa noite Fecha todas as brechas Enquanto eu prego aqui, eu sei que Deus está falando com algumas pessoas Talvez exista algo tão pequeno Que parece que é muito comum Mas Deus quer que você feche Porque quem tem que fechar é você Existe brechas da mentira, existe a brecha do orgulho, da soberba, da vaidade Existe a brecha do eu, da minha vontade, tem que ser do meu jeito, escute uma coisa Se você fechar essa brecha, você vai ver a ira contra você Mas você vai entender que é Deus que está com você diante da decisão que você está tomando Talvez a brecha é o medo de, de atacar, o medo de vencer, o medo de lutar porque nós chegamos agora ao último mês desse ano, talvez você fez um, um plano para 2023 e não foi nada daquilo que você imaginou, e você falou assim, meu Deus, e aí você ficou frustrado por isso, mas escuta uma coisa que eu estava pensando diante disso, Deus ele não se limita a ano, Deus não tem isso, a gente que tem negócio de ano, virada de ano, é a gente que vira, Deus não vira ano, Deus está acima, Deus é o mesmo de ontem, de hoje, eternamente Porque Ele é eterno Só que Deus ama ciclos sabia? Deus ama o ciclo Deus sabe que a gente gosta de ciclo de Deus sabe que a gente gosta de virada de ano e honrar Ele por isso Então Deus sabe que nós estamos no último mês do ano E sabe se você lutar, quem sabe a tua bênção ainda vem esse ano é louco isso? Mesmo Deus sabendo Mesmo Deus sendo Esse Deus que é eterno Ele gosta de abençoar os teus filhos Sabia? Eu quero motivar você aqui nessa noite A fechar suas brechas Porque quando você fecha a tua brecha, essas brechas Você com certeza chega a algum objetivo Interessante que essa motivação Através da palavra Que a palavra nos motiva Nos motiva a caminhar Nos motiva a vencer Nos motiva a ir a lugares Deixa eu contar uma história para vocês aqui Três professores de uma escola muito grande, eles decidiram é, separar alguns alunos, aqueles alunos que são, QI, é QI que fala, acima, não é isso? Ele decidiu 90 alunos, três professores separou 90 alunos, e começaram a trabalhar com esses alunos durante um ano, e falaram para eles que eles eram muito bons, que eles eram o QI, e durante um ano, esses alunos, esses 90 alunos, eles tiveram, olha só, eles tiveram um resultado maior do que todos os alunos da escola, 30% maior. Gente, de entendimento, de, de, de crescimento e desenvolvimento. E eles tiveram esse resultado extraordinário durante um ano. E aí quando chegou um ano, esses professores reuniram com esses 90 alunos. E chegaram para eles e falaram o seguinte, olha só. Nós queremos dizer algo para vocês. Nós escolhemos vocês e vocês acharam que vocês eram o okay, QI, mas não eram. <risos> nós escolhemos vocês aleatoriamente. E motivamos vocês dizendo que vocês eram os melhores. E motivamos vocês dizendo que vocês eram capazes. E vocês foram 30% melhor do que os outros. Sabia? Talvez você não imagina, uma palavra liberada muda a história de alguém. Uma palavra de motivação, uma palavra dizendo que você pode, uma palavra dizendo que você consegue, é capaz de mudar toda a tua história. Eles não eram melhores do que os outros, ele eram os iguais, mas ele, como eles foram motivados, como falaram que eles eram melhores, eles conseguiram vencer escute uma coisa, vocês são os melhores <risos> vocês são bons demais ah, pastor, mas você está falando isso até... gente, olha só, nós somos bons demais nós vamos fechar todas as brechas nós vamos crescer nós vamos chegar tem coisa que a gente não viveu ainda tem lugares que não foram acessados ainda mas nós vamos vencer aleluia, aleluia e aí, dentro da visão celestial, quando você fecha as brechas Uau Fechar as brechas é lutar E aí eu anotou uma frase interessante que diz assim Quem não luta para ter um futuro que quer Escute Quem não luta para ter um futuro que quer Deve esperar de braços abertos o um futuro que vier se você não lutar para o futuro que você quer, você vai ficar de braços abertos esperando. E não é assim que funciona. Porque de braços abertos, o que vier, você vai abraçar. Mas quando você busca de verdade e luta pelo futuro que quer, oh meu Deus, você vai viver experiências loucas em Deus. E a visão celestial, você vai começar a enxergar de uma forma louca demais. Sabia que tudo começa numa visão Porque a visão que Satanás prega É aquela mesmo que ele apresenta para Adão e para Eva já viu a proposta que eles tiveram? É a mesma coisa que Ele faz. Bate na porta e fala, olha só, eu vou te mostrar algo que você não está conseguindo ver. Só que não é isso que Deus quer para nós. Deus tem muito além do que pedimos ou pensamos quando a gente começa a enxergar e ter uma visão celestial. Porque a visão celestial é a mesma visão que Ele tem. Você parou para pensar nisso? Isso não está fechado, isso não está no cadeado. Deus todo dia quer... Falar para nós, olha, eu quero que você veja como eu vejo. Está oh, vendo essa situação que você está vivendo? Olha como eu olho. Vê como eu vejo. Aí você vai ter paz. Você vai ter alegria. Porque Deus não se abala. E a Bíblia diz que mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Mas você não vai ser atingido Ou oh, é na visão que Deus quer que você viva Porque quando você vive na visão celestial Por mais que venha tantas coisas Você vai entender Que eu enxergo da forma que Deus enxerga E eu estava pensando nisso <risos> Pastor, não é muito fácil Claro que não é Claro que não é, até porque a gente precisa carregar a nossa cruz. E quando a gente carrega a nossa cruz, com certeza a gente vai. Só que a Bíblia tem resposta para tudo. Diga comigo, a Bíblia tem resposta para tudo. E aí em Efésios, um texto muito conhecido que nós sabemos, 10 diz: Fortalecei-vos no Senhor e na Força, olha só gente, que loucura é essa? Fortalecei-vos no Senhor, e na força do teu... Caraca. Olha o acesso e a liberdade que Deus está te dando para você entrar em lugares que você nem imagina. Fortalecei-vos em quem? E na força do poder de quem? E aí no 11, revesti vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes... Contra a astuta cilada do diabo, revestivos de toda a armadura de Deus. E aí o texto continua dizendo: portanto, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, e nem contra os seres humanos, e sim contra potestades principados da maldade, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais, nas regiões celestiais, e aí o texto vai dizendo, continuando dizendo, revestir de toda a armadura, aí dá detalhes de toda a armadura, e aí eu fico pensando, peraí, a Bíblia tem resposta para tudo, por exemplo, se você sabe, tem gente que fala assim, nós temos um inimigo astuto, sim, o um inimigo invisível tem, mas nós temos a armadura de Deus, não é louco? E aí eu fico vendo a fúria do diabo sendo invisível, sendo um ser que é maldoso, que mata, que destrói. Mas só que eu tenho a armadura de Deus. Para poder lutar contra a estuta cilada dele. E aí quando você começa a ser, quando você é revestido de toda a armadura, e você consegue nos dias maus entender todas as ciladas que ele tem para você, tudo aquilo que ele tem, gente, escuta uma coisa, ele, ele vive para isso. Ele foi formado, ele não foi formado para isso, mas ele tomou essa decisão de ser esse ser, que todo dia vai ter uma proposta para destruir, trazendo ansiedade, tentando trazer dor, trazendo pensamentos contra você, mas você e eu somos revestidos de toda a armadura de Deus para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Queridos, nessas 24 horas que nós temos É dardos para todo lado É dardo para todo momento Tem pessoas que estão sendo degoladas, destruídas nesse exato momento Mas escuta uma coisa Nós somos revestidos de toda a armadura de Deus Você pode dar glória a Deus nessa noite? Através das sandálias da preparação, o escudo da fé, o coraça da justiça Eita coisa de doido Satanás vem com as suas armas Mas Deus fala assim oh, Luiz, tudo está liberado para você uh, Não é as suas armaduras Não é as suas armaduras Não é as suas respostas Não é do teu jeito Não é com a força do teu braço É com as armaduras de Deus Quantas vezes com a força do teu braço? Você lutou? Como que foi? A resposta que você usou tua língua para falar enquanto era para tu ficar quieto. Quantas vezes? Aquilo que você falou, você tem que voltar para pedir perdão. Mas quando é com a armadura de Deus. Todos os dardos inflamados do maligno. Cai por terra e eu declaro aqui nessa noite eu quero declarar, você pode levantar sua mão direita comigo, nós declaramos nessa noite, que todos os dardos inflamados do maligno, contra nós, contra a nossa geração, contra os nossos sonhos, contra os nossos projetos, estão caindo por terra, porque todas as brechas estão sendo fechadas ah, ele está furioso é problema dele, mas o Senhor está sendo exaltado nessa noite se você crê nisso, você pode dar um glória a Deus nessa noite Oh. Quase caí agora. <risos> Eita, Deus poderoso. Aleluia. Então, Neemias, no texto diz, no final aqui. Meu Deus. É, isso aí. Daqui a pouco eu venho para cá. <risos> No final ele diz assim Nós porém oramos ao nosso Deus e colocamos guardas Para defendermos deles de dia e de noite Nos tempos de Nemias ele precisou fazer isso No tempo de Nemias ele precisou colocar guardas de dia e de noite Só que no nosso tempo a gente tem sentinelas Que enquanto a gente está dormindo ele está guardando Você sabe que o Antigo Testamento é a sombra do Novo e aí, no novo, nós vivemos no tempo da graça. E aí, o que, que acontece? Quando eu me posiciono de uma forma certa, correta, entendo e descanso, e sabendo que o Senhor guerreia nossas guerras, sabemos que nós temos a armadura de Deus, o negócio é diferente. E aí, eu estava lembrando aqui... Valeu, profeta. Valeu, tu é bom mesmo hein Visão celestial <risos> Para o pastor não cair <risos> Quase caindo agora <risos> Voltando aqui Dentro do sermão da montanha Não sei se você já leu e é interessante Depois de ler gente A gente entende que No final do sermão da montanha e uma coisa que a gente precisa falar aqui nessa noite, que a gente está falando de visão celestial, não adianta construir nada num lugar se não tiver base. Não adianta. Não adianta você construir nada se não tiver base. Não adianta. Sabe por que, que a construção deu errado? Vai tentar, mas não vai conseguir. Se não tiver uma base, se não tiver uma estrutura, não adianta. O grande erro é esse, acreditar que algo vai ser construído em cima de uma base que não existe se não tiver uma base, se não tiver uma estrutura sólida, não adianta, não adianta, e nunca vai adiantar, e nesse texto diz, que assim que todo aquele que ouve as minhas palavras e, e as pratica, será comparado a um homem sábio, que constrói a sua casa sobre a rocha, porque quando você constrói numa base sólida, a base vai manter a casa, isso é muito comum e a gente sabe disso, porque às vezes a gente fica falando e querendo incentivar situações que não existem. Se não tem uma estrutura, não adianta. Primeiro, você tem que perder, não digo perder tempo, mas ganhar tempo investindo numa estrutura. E se a gente for fazer uma comparação, estava vendo um desenho, e às vezes tem uns desenhos legais assim, um desenho de alguém construindo uma casa com estrutura e alguém construindo sem estrutura. Eu, o tempo da construção daquele que constrói com uma estrutura é muito maior do que aquele que não constrói com estrutura. Porque, imagine só, você pega um terreno e vai construindo, não uma estrutura, rapidinho, mas aquele que tem uma estrutura, ele demora um tempo para a estrutura, ele vai demorar um tempo para poder ter uma estrutura sólida, ele vai demorar um tempo para ter uma base sólida, e depois de ter uma base bem sólida, e ele entender que aquela base vai suportar o peso daquilo que ele vai colocar em cima, aí sim ele constrói para cima, não é louco isso? porque, diferentemente daquele que constrói numa, sem base vai, não, vamos fazer sem base mesmo é assim mesmo, ninguém vai ver nada mas aí depois vem os resultados os resultados de sem base com base aí a gente vê muito hoje Muitos querendo parar, desistir, abandonar querendo tirar suas vidas Muitos querendo, ah não, não, ah não dá, não dá Não consigo, consegue Se tem base, consegue Se tem estrutura, consegue A estrutura é capaz de suportar A estrutura vai suportar o vento da dificuldade A estrutura vai suportar o vento da dor A, a estrutura vai suportar esse problema aí Porque Deus nunca vai deixar você passar um problema Que você não pode suportar Uma luta que você não pode vencer Então querido, investe na estrutura Investe bem fundo Que eu quero ver você, veio, você deixar de vencer essas lutas Pelo contrário, você pode declarar Porque a tua base é sólida E a tua base está em Cristo Agora não tem estrutura Vai construir, vai cair toda hora Já viu aquilo, cai toda hora Ou então vai ser igual aqueles prédios condenados Existem pessoas igual aqueles prédios condenados Aí a gente pergunta assim O que, que houve com esse prédio aí? Construído, abandonado Eu sei que a gente já viu tanto A gente já sabe até a resposta a estrutura não suportou, não investiu, não se aprofundou. Escute uma coisa: para fechar a brecha, tem que investir na estrutura. É mais bonito você parar agora. Escute o que eu estou falando: é mais bonito você parar agora a construção. Para, 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 para a construção e vai lá na estrutura e vê como tá. Para, para, para. Não coloca um tijolo a mais, não coloca uma pedra a mais. Não fica criando moda. Não faça mais nada enquanto você não investir lá na base. E ver se realmente precisa ser estruturado. Se precisa, vai lá. Não importa o tempo que é. Não importa o tempo que for, Vai lá em vista. Para quando ela, quando você começar a construir corretamente, o que, que vai acontecer? Você não vai ter essa dificuldade que muitas vezes nós temos hoje essa dificuldade que quando vem a dificuldade, querido, vou falar uma coisa eu acredito no evangelho leve eu não acredito nesse evangelho pesado Silêncio. eu não acredito, me desculpe se tem alguém que, que toda hora fala ah, é uma luta atrás da outra ah gente, eu não consigo olhar para esse evangelho assim eu não consigo entender o ah, é um sofrimento servir a Cristo o, quê? o pior sofrimento é estar na mão do diabo Quem sabe, quem teve lá sabe Eu não me converti no Evangelho Eu não, não nasci no berço do Evangelho Sei que, que é isso Agora, você dizer Que servir a Deus é um peso Não é o Evangelho de Cristo Não é Sabe o que é peso? Que está faltando base Sabe o que é peso para algumas pessoas? Porque tem brecha Porque tem brecha aberta Já viu? A estrutura está fraca Já viu as pessoas que falam não aguento, não estou aguentando Aí eu fico me perguntando, não está aguentando o quê? Não está aguentando servir a esse Deus Que te dá força todo dia Gente, olha só Já viu agora os amanhecer como é que está? Quatro e pouca da manhã está amanhecendo Eu acordo cedo, eu vejo Às vezes eu vou orar na madrugada E quando eu estou vendo assim Na janela de casa o amanhecer Que coisa maravilhosa Gente, ou oh, coisa maravilhosa Gente, a minha esposa acordou Que dia cedo, dá um pouca, né? Ela falou, Luiz, tudo claro Eu acho lindo isso Agora tem dias, tem estações Que são diferentes, é escuro é, Sete horas da manhã ainda está escuro ainda Mas é lindo também a forma que Deus faz Gente, é maravilhoso Maravilhosíssimo Hoje eu estava fazendo um exame No hospital, no determinado hospital Numa clínica Aí eu estava olhando, tinha uma menina lá me atendendo Eu falei, gente, que visão é essa? Porque era bem alto o, o prédio que a gente estava E eu estava vendo a visão e ela falou É, senhor, é muito legal ver a visão daqui Queridos, como tem uma coisa Quando tem base, quando tem uma estrutura A visão é de cima A visão não é de baixo Você consegue acessar coisas do alto Não de baixo Ai! Você consegue olhar, enxergar, visualizar e ter uma visão celestial de tudo que Deus tem para nós, numa visão alta, porque é assim que Deus vê e é assim que Ele quer que você veja. Porque senão você vai ficar só olhando as dificuldades que tem nessa vida. Você só vai olhando para o jornalismo, só vai olhando para as dificuldades. Mas quando você tem uma visão celestial, você começa a olhar: peraí, peraí, como que Deus olha o panorama, o panorama dessa cidade? Como que Deus está olhando isso? Como Deus está enxergando e visualizando isso? Olha o futuro pregador, profeta aí. Já quer subir no púlpito, hein? Jesus. Como Deus está olhando? Sabe qual é a nossa oração nessa noite? Deus, eu quero olhar como o Senhor está olhando. Eu quero olhar, quero viver como, como alguém que tem uma visão celestial das coisas. Na visão celestial, sabe o que, que acontece? A gente começa a olhar diferente para o nosso irmão. Já viu um ditado que tem? Que fala assim, Fulano fala mal pelas costas. Quem não já ouviu esse ditado? Já viu? Fulano. Só que na visão celestial, a gente vai falar pelas costas sim. Mas bem. <risos> Vamos falar bem pelas costas? Coisa linda! <risos> na visão celestial, o discurso é diferente. Se na visão celestial, um homem que defraudava, chegava na casa de alguém, cobrava e não queria saber de nada Se era idoso, se tinha filhos, cobravam Ele mudou o discurso dele dizendo, se eu defraudei alguém, eu devolvo quatro vezes mais Gente, isso é poder de Deus, na visão celestial na visão celestial, o nosso discurso muda. A gente não está mais preocupado com o irmão, que aconteceu isso, não. A gente está preocupado em guerrear junto, orar junto. É o que Enfermidade? Vamos orar junto. É dificuldade financeira? Vamos ajudar. Vamos guerrear e vamos vencer. Porque nós somos, quando temos a visão celestial, nós começamos a enxergar dessa forma. Ah, o irmão não vê a igreja, deve estar tá pecando, querido. Às vezes o irmão está precisando a tua oração nessa noite. Na visão celestial. Pastor, eu pensei que visão celestial, eu ia ficar vendo um anjo no culto toda hora. Tem um anjo ali, é todo mundo, tem um anjo aqui, eu vou. Não. Visão celestial, nosso comportamento mudado, transformado. Visão celestial é aquilo que a gente não via. E hoje a gente passa a ver como Deus vê. Quem está entendendo essa mensagem nessa noite aqui? Quem recebe aqui nessa noite? Algo liberado de Deus para nós aqui. E eu tenho certeza, sabe qual é o desejo de Deus nessa noite aqui? Que você saia daqui com a visão celestial da tua vida, do teu pensamento, da forma de você ver tudo aquilo que vem contra, escute uma coisa, tudo que vem contra, dizendo para você que você perdeu, que você não consegue, que você é um derrotado, tudo que está dizendo que você é um perdedor, tudo que está dizendo, pode ter certeza, não é de Deus, porque na visão de Deus é o contrário, na visão de Deus Ele diz, olha, eu sou tua força, tua fortaleza, eu sou torre forte, eu sou aquele que te ajuda, aquele que vou com você, é aquele que eu luto com você, na visão celestial é essa, na visão celestial é um Deus indo na frente da batalha, é um Deus dizendo para você, olha só, pode ter certeza, não precisa nem orar porque você vai declarar e o mar vai se abrir na visão celestial é assim diferentemente das, daquilo que a gente ouve escuta uma coisa, nós vemos um tempo hoje eu não sei você mas comigo acontece isso constantemente nós estamos no tempo das vozes vozes e tantas vozes malignas contra nós Vozes que afetam o nosso emocional. Vozes que afetam tudo que está dentro da gente. E aí, aí começa a vir as comparações. Aí a gente começa a ver cenários de situações de destruição. E às vezes a gente começa a se encaixar nessas destruição por causa das vozes. Viu o que aconteceu com fulano? Vai acontecer com você também. Viu como fulano... É, aconteceu a história dele a sua vida, a tua história, a sua família vai ser assim também mas sabe qual é a ordem de Deus nessa primeira mensagem da visão celestial dá trabalho, sabe dá trabalho talvez vai demorar algum, algum tempo para isso, talvez um dia só não vai dar não talvez uma semana, também não nem um mês mas dá trabalho fechar as brechas porque a brecha você vai ter que fechar uma por uma E constatar que ela está fechada Porque brecha é algo muito pequeno Mas é muito sutil A brecha vai ter que Passar uma revista Ih gente, ainda está entrando uma luz ali Mas não é a luz de Deus não Essa luz é da brecha Tem que fechar Tem que ter coisas que vai ter que usar o binóculo Para ver, para olhar o binóculo da visão espiritual, da visão celestial para enxergar, acessar coisas que está tendo acesso, que os resultados não é aquilo que Deus quer fazer, e às vezes a gente pensa assim, mas o problema é de quem? O problema é nosso, porque quando a gente fecha todas as brechas, acabou a graça do diabo, acabou, ele vai rugir querendo ser leão, porque ele só tenta ser, porque ele não é nada, ele vai tentar usar situações, e você vai ficar assim tranquilinho, com cara de paisagem, dizendo o Senhor dos exércitos, o Senhor. Gente, nas férias eu aprendi a cantar. No Senhor dos exércitos, o Senhor faça canção, faça canção. O Senhor dos exércitos está comigo. Está com você, porque as brechas estão fechadas. É, Diegão, gostei do seu sorriso. <risos> o Senhor, Diegão, gostou. Porque eu acho que tá, tá vindo uma unção para o para cantar também. Quem sabe nós dois aqui, Diegão? <risos> Se alguém tiver algum fone de ouvido aí, tô pecando. Hein? <risos> fone no abafador de ouvido. Gente, em nome de Jesus tá bom por aqui hoje? tá bom porque tem muita coisa boa chegando aí. Tem muita coisa. Gente, a gente está na última volta do cronômetro do ano de 2023. Eu queria que você estivesse junto, clamando junto, orando junto, declarando junto. Porque tem, antes do dia 31 ou até mesmo no dia 31, alguém ou algumas pessoas vão falar, pastor, o que acontece? Que aconteceu. Eu me lembro alguns anos passados. Gente, você sabe que quando chega dezembro, né, começa aquelas musiquinhas né? Hoje é Natal, né? Aí todo mundo tem tá recesso. O que funciona mais é loja, né? Todo mundo vai comprar recesso. Muitos querem parar, mas eu me lembro do mês de dezembro que teve pessoas que foram receberam a carta de aposentadoria em dezembro. Mas peraí, mas não, o, o NSS estava parando Ah, pode parar, mas o Senhor dos Exércitos move. Ah, mas não tem como fechar um contrato, porque as pessoas. Ah, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, porque eu tenho uma visão celestial e vejo como Ele veio. Aleluia! É assim Que nós queremos andar Quem recebe essa palavra nessa noite, diga amém Estou feliz de ver você aqui, Paulo É um novo tempo para a tua vida, diga amém É um novo tempo Na visão celestial tem que ser assim As coisas velhas se passaram e tudo se fez de novo é Deus que está cuidando, é Deus que está fazendo, é Deus que está realizando. Existe uma coisa que eu achei interessante, eu até comentei numa, numa igreja que eu estava pregando. Quando a gente veio de... a gente viajou para Natal nas férias, vocês sabem disso, né? Viu as fotos lá, né? Gente, que lugar legal, hein? Tem um lugar... eu gostei. Tem lugar que... eu volto de novo, Natal, volto de novo. Se vocês não foram... é, volta, então vamos. Quem sabe a gente faz uma caravana na igreja toda, um avião fretado. Pessoal, um avião, rema com o bandê? Esse show de bola Deus da glória De avião para Natal Coisa boa Eu sou sonhador, eu acredito em acredito. Se a gente foi em Macaé Para Natal é mole agora Se Macaé foi de ônibus para Natal de avião Isso é um café com leite Eu me lembro que uma coisa me marcou Na viagem, foi a volta Quando eu voltei Tinha uma menina sentada Na, na ponta, na janela você lembra, Maria da menina? Maria ele estava no corredor, eu estava no meio e a menina na, na janela. Aí eu achei estranho o comportamento dessa menina na janela. O comportamento dela, ela começou, o avião já, já estava no alto já e ela começou a dar tchau. Eu falei, será que essa menina é normal, está com algum problema? Porque ela começou a dar tchau. Ela começou a dar tchau e daqui a pouco. Você chorar. Aí eu falei, eu tenho que puxar assunto com ela para saber o que está acontecendo. Será que ela está com algum problema? Porque ela começou a dar tchau e começou a descer larga. Aí eu falei assim, estava do lado dela. Falei assim, é, aqui é legal, né? Poxa, aí eu falei o que eu falei para vocês, eu falei para ela. O lugar que eu voltaria aqui. Aí ela, o senhor gostou? Eu falei, gostei, pô, nem fui tudo. Tem pré para chuchu aí, lugar pouco bonito, né? Ela é. Ela falou, eu sou daqui. Eu sou daqui. Só que eu trabalho no Rio de Janeiro. Eu tive que deixar tudo aqui. Eu tive que deixar minha família, lugar que eu amo, por causa de uma visão de um sonho. Hoje ela trabalha no Rio, a vida dela no Rio de Janeiro. Eu falei, aí ah, eu puxei assunto com ela, mas sempre você vem aqui. Ela, só é muito difícil. Por isso que eu estou chorando, porque se fosse fácil, né, eu não sentia tanto. Mas minha família toda daqui. Tá só que na visão celestial você precisa decolar, você não pode se prender, talvez tenha pessoas aqui que vão precisar voar, viajar para vários lugares desse país, e se você ficar preso a uma situação, você não vai voar, você não vai decolar e você não vai ter uma visão celestial, ela prefere chorar de saudade, mas ela vive aquilo que Deus reservou para a vida dela, a saudade é um sentimento que sempre vai bater Mas quando você decide ter uma visão celestial Você está disposto a viver Experiência, se, for, se não for aqui Vai ser em outro país, em outro estado Se precisar viajar para um outro estado Para estudar, para se preparar Ou para morar, você não vai ter dificuldade nenhuma Você não vai estar tá preso a uma situação mas porque quem tem visão celestial É livre para viver tudo aquilo que Deus Liberou Para aquela pessoa Aí é, Deus falou muito comigo através da vida daquela menina, uma menina, tipo Nicole, assim ó, tipo Nicole, que parece que tem 12, 15 anos né, ela gostou né Nicole, <risos> mas era uma menina que viveu, está vivendo experiências em outro lugar, entendeu que não pode ser preso a nada, escute, quer ter uma visão celestial, você não pode estar preso a situações, a lugares, porque Deus quer acessar você a outros lugares, hoje eu estava fazendo mentoria com um menino, que cortou meu cabelo hoje, e, ele, e aí eu fui né, na verdade eu fui para cortar o cabelo e comecei a falar e dar umas ideias para ele. Ele, ele. Aí teve uma hora que ele estava cortando meu cabelo, o espelho estava aqui, tô terminando, tá? Cortando meu cabelo. Aí ele veio para cá e sentou ali. Eu falei para ele, minha, já acabou. Aí ele começou a me ouvir. Aí eu comecei a falar algumas coisas para ele, louca, doida, sabe, mais ideia maluca, o de acessar lugares. Aí ele Aí, eu falei, aí depois que eu acabei de falar assim Você já cortou meu cabelo? Ele falou não Espera <risos> aí que eu vou voltar Aí tá Aí eu falei me passa o pizza para pagar Ele falou você já pagou <risos> Pegou? <risos> você já pagou Porque quem entende de visão celestial Uma palavra É mais poderosa do que dinheiro <risos> Porque aquela palavra vai levar ele a ganhar muito mais do que aquele dinheiro que ele recebeu naquele momento. Ele falou assim, você já pagou com a sua mentoria, muito obrigado. Escute uma coisa, precisamos acessar lugares <risos> através da visão celestial. Você pode ficar de pé no teu lugar?